0: Heute in CT-Uplink, alles über Glasfaser.
1: CT-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe euch eine CT mitgebracht, die CT-Nummer... 21 und darin geht es unter anderem, das ist hier schön auch auf dem Cover zu sehen, um Glasfaser. Glasfaser jetzt, sonst wird es teuer, steht da drauf. Was das genau heißt, das werden mir gleich meine beiden... Ähm, Gäste erzählen, davor aber eine kurze Service-Mitteilung. Ähm, wir ziehen um mit CT-Uplink auf YouTube. Das heißt, wenn ihr uns auf YouTube anschaut, dann werdet ihr ab der nächsten Folge uns nicht mehr hier im Heise-Online-Channel sehen, sondern wir haben einen eigenen CT-Uplink-Channel und ähm, die, die, das werden wir nochmal verlinken unten in, den, in, den, in der Beschreibung. Aber das schon mal ähm, wichtig. Am besten abonniert ihr das schon jetzt, damit ihr dann nächste Woche gleich die neue Folge ähm, darüber informiert werdet. Genau. Aber zum Thema, ich habe zwei Gäste zum Thema Glasfaser, nämlich Ernst Ahlers und Andrian Möcker. Ihr seid beide im Hardware-Ressort und euer Thema sind da auch so die Netze vor allem. Das ist das richtig ernst? Also ja, bei
2: mir ist es überwiegend hm. WLAN, aber da spielt natürlich die restliche Infrastruktur mhm. mit rein.
0: Genau, und Andrian, du bist auch du bist auch ein bisschen so im Bastelbereich bei genau. der CT auch immer sehr aktiv. Du guckst genau. immer nach eigenen Lösungen auch. Genau,
1: nach eigenen Lösungen, viel OpenWRT, viel Open Source gebastel mhm. und äh, auch sonst an Internet der Dinge,
0: Genau, und ihr habt beide ähm, viel zu, zu Glasphase in der aktuellen CT geschrieben, aber auch in den, in den vergangenen äh, Jahren wahrscheinlich, würde ich sogar sagen, ja, und ähm, wir wollen heute so ein bisschen über den Ausbau allgemein reden, wo stehen wir da, ähm, dann aber auch nochmal auf die Technik gucken, da gibt es ja doch so ein paar Unterschiede und ähm, so ein bisschen in die Praxis gehen. Also was mache ich jetzt, wenn ich Glasfaser vielleicht bekomme? Ähm, wie gehe ich damit um? Wo lege ich es vielleicht äh, auch ins Haus, vielleicht wo nicht? Was ist da wichtig? Bevor wir damit loslegen, gibt's aber noch einmal kurz ein Wort von unserem Sponsor.
3: Du bist auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche und brennst darauf, Hightech für Millionen von Menschen zu schaffen? Abwechslungsreiche Aufgaben sind genau dein Ding und langweilige Routine ein rotes Tuch? Dann bist du bei AVM goldrichtig. Du kennst schon das Produkt, denn Fritz steht in fast jedem Haushalt und das seit über 30 Jahren. Gestalte gemeinsam mit AVM die Zukunft und entwickle Hard- und Software für Internet- und Smart-Home. Schau jetzt vorbei unter jobs.avm.de.
0: Ja, und wenn wir, wir legen jetzt los mit dem Thema. Ich würde als erstes mal fragen, wie sieht es denn bei euch so aus? Habt ihr schon zu Hause Glasfaser, Adrian?
1: Jein, also bei mir ähm, ist es tatsächlich äh, daran gescheitert, dass äh, die entsprechende Genehmigung des Vermieters noch nicht da war, aber also es liegt vor der Tür, also es liegt praktisch an der Außenwand, ist schon der Verteilerkasten montiert, es muss nur noch hochgelegt werden, ich hoffe, das passiert jetzt irgendwann im Oktober und ja, dann ist bei mir auch Glasfaser da, 500 Megabit habe ich gebucht, einfach mal, um zu schauen, wie sich das so anfühlt, vorher hatte ich jetzt 200, ähm, mehr ging über die Telefonleitung nicht. Und ich hoffe, dass es dann auch stabiler funktioniert, weil das ist mit DSL gerade auch nicht so der Fall. Also wenn es kalt wird, wenn es regnet draußen, kann aber auch gerade okay. keiner finden, das Problem. Deswegen freue ich mich schon drauf. Also nicht das nur auf die höhere Geschwindigkeit, auch auf die Stabilität. Okay. Ja, bei dir war wenigstens schon mal ein Techniker da, bei mir noch nicht. Okay.
2: <lacht> aber es war schon mal der Bautrupp da. Und äh, unterm Gehweg liegt auch schon das Schutzrohr. Und es wurde sogar schon nochmal mit dem zweiten Aufriss äh, der Anschluss bis zur Grundstücksgrenze gemacht, was ganze 30 Zentimeter waren. Aber dann ging es eine ganze Zeit lang nicht weiter. Das war nämlich schon im letzten Mai. Und es kam dann mal eine Mail des Providers, äh, dass der Ausbau aufgrund höherer Gewalt ruht. Mhm. Dahinter steckt, ich wohne in einem Gebiet in Hannover, wo so vor 100 Jahren ein Chemiewerk geschlossen wurde. Und da gibt es Bodenverunreinigungen. Okay. Die wurden zwar auf öffentlichen Flächen und auf einigen Grundstücken auch schon beseitigt, aber noch nicht überall. Ja, und jetzt streiten sich der Provider und der Tiefbauer, wie mit den erhöhten äh, Kosten umgegangen werden muss weil es da in der Stadt Vorgaben gibt, dass zum Beispiel der Aushub so abgedeckt sein muss, dass er nicht rumfliegt und dass die Tiefbauer da auch in Schutzkleidung auflaufen müssen. Blöde Sache das für alle. Und ja, wann ich jetzt irgendwann mal die Glasfaser tatsächlich ins Haus kriege, steht in den Sternen im Moment.
0: Aber das finde ich interessant. Bei euch beiden tut sich da schon was. Also Bei mir ist es äh, noch nicht so. Ich habe aber insgesamt das Gefühl, dass der Ausbau in Deutschland doch jetzt ähm, ganz schön vorangeht. Was ist da so eure Einschätzung? Ihr habt da auch dazu recherchiert. Wie steht es denn um den Ausbau mit Glasfaser, Ernst?
2: Ja, es wird an vielen Stellen gegraben. Ich war am Wochenende bei Freunden in Bremen und auch da ist an vielen Stellen der Boden offen. Im Moment hauptsächlich wegen Fernwärmeverbesserung. Mhm. Aber ähm, auch an einigen Stadtteilen gibt es da offene Baustellen, wo einen ein Schutzrohr für die Glasfaser anguckt. Und das geht so durch die ganze Republik. Natürlich Gehen die Provider erstmal die Bereiche an, wo es sich wirklich lohnt, wo man mit einem Rutsch möglichst viele Kunden anschließen kann. Ähm, aber das wird eine Frage der Zeit sein, dass es sich auch in die anderen Bereiche ausweitet.
0: Okay, und äh, ich habe auch gelesen, irgendwie in der, äh, du hattest geschrieben, dass 25 Prozent Mitte 2022 in Deutschland zumindest schon mal das Angebot bekommen haben. Also noch nicht unbedingt den genau. Anschluss, aber zumindest ja. mal den Zettel, den, den kennt, das kennt man ja, dass man sagt: Ja, ja. wären Sie interessiert an Glasfaser. Hm.
2: Naja, ähm, da muss man sagen, die Provider rechnen damit Homes passed. Das heißt, in einem bestimmten Bereich ist der Ausbau so weit, dass man grundsätzlich jedes Grundstück anschließen könnte, mhm. wenn der Eigentümer oder der Mieter Glasfaser bestellt und der Eigentümer zustimmt. Dass der Eigentümer zustimmt, ist ja auch nicht immer automatisch nee, der stimmt. Fall. In dem Haus direkt neben uns hat er es untersagt und äh, da wird jetzt, wenn man so auf ein Provider-Angebot guckt, immer nur noch DSL-Angeboten und links und rechts gibt es Glasfaser.
0: Mhm. Das ist aber auch ein spannendes Thema, nämlich ähm, gibt es denn überhaupt ähm, ein Argument zu sagen, ähm, ich brauche das nicht. Also mein Beispiel wäre, du hattest jetzt gesagt, Andrian, ähm, du hast nur äh, 200 Mbit, mehr geht auch nicht. Dann ist natürlich äh, da ein gutes Argument zu sagen, mit Glasfaser bekomme ich mehr. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe äh, über äh, Kabel 500 Mbit, hm. könnte da glaube ich auch noch... Kann ich dann auch tausend, noch höher ja. gehen, können auch auf 1000 gehen? Da könnte ich mich ja schon fragen, ach, ist mir doch egal, ähm, brauche ich jetzt nicht.
1: Also es ist so, die, die Glasfaser ist halt einfach das nachhaltigste Medium. Wir haben das in dem Artikel auch geschrieben. Also wirklich, natürlich könnte diese Behauptung jetzt naiv sein, natürlich könnte man in 20, 30 Jahren darüber lachen. Aber ich habe gesagt, in die Glasfaser, wenn sie einmal verlegt ist, in der heutigen Form, wird sich 40 bis 100 Jahre mindestens rechnen, weil die Bandbreite, die in so einem Glasfaserkabel vorhanden ist, die beträgt 100 Terahertz. Also 100.000 Gigahertz. Ich habe da so unglaublich viel Platz, wenn man jetzt von einer modernen Koaxialkabelverkabelung Ver ausgeht, ähm, wie sie jetzt bei dir vorhanden sein wird, um eben über Doxis diese hohen Geschwindigkeiten mhm. zu erreichen. Da ist man mit der aktuellen Netztechnik so bei ungefähr einem Gigahertz, ne? also, oder, also zu, zwischen 860 bis ungefähr 900 und 950 Megahertz in dem Dreh rum. Und danach ist Schluss. also Das ist die Bandbreite, die ich da nutzen kann. Und diese Glasfaser, die hat so unglaublich viel Platz, dass ich da problemlos in den Terabit-Bereich gehen kann. Und ich bin auch schon bei bestimmten Techniken natürlich alles, Labor und so weiter, in dem Petabit-Pro-Sekunde-Bereich. Das heißt, die Frage, ob die Glasfaser sinnvoll ist, ist ganz einfach zu beantworten und zwar mit Ja. Also ich will, wenn ich das Angebot kriege, eine Glasfaser im Rahmen eines Ausbaus in meinen Keller zu kriegen, dann sollte ich Ja sagen. Weil diese Investition, selbst wenn es was kostet, es sind ja nicht alle Angebote kostenlos, oftmals sind es dann auch 1.000 oder 3.000 Euro, die ich zahlen muss, die lohnt sich. Und zwar sehr, sehr lange. Und ich habe damit einfach ein extrem zukunftstaugliches Medium. Also ich muss mir wahrscheinlich über Jahrzehnte wirklich äh, nur noch um die Technik, die ich daran anschließe, mhm. Gedanken machen und nicht darum, ob meine Straße jetzt deswegen nochmal aufgerissen werden muss, ob ich dann nochmal 5000 Euro reinstecken muss, eben weil so viel Bandbreite vorhanden ist. Das kann man ganz einfach
2: subsumieren mit es wird jetzt die Infrastruktur für die nächsten 100 Jahre mhm. gelegt und ähm, man muss auch betrachten, ähm, dass die Glasfaser wirklich viel mehr Reserven hat als ein mhm. Kupferkabel oder auch äh, Mobilfunksysteme, 5G, mhm. 6G, irgendwann wird auch 7G mhm. kommen das wird immer schneller werden, aber auch das ist ein Shared Medium. Dagegen kann man bei der Glasfaser tatsächlich auch eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit solchen Modulen machen. Das heißt, du hast wirklich wie bei DSL deinen eigenen Anschluss und eine garantierte Brandbreite. Mhm. Das geht bei Funk absehbar mhm. nicht so gut.
1: Vor allen Dingen, was, was auch noch ganz interessant ist, ist, dass die Art und Weise, wie heutzutage ausgebaut wird, sich unterscheidet von der Art und Weise, wie man das früher gemacht hat. Früher hat man Erdkabel in die Erde gelegt und dann wieder zugeschüttet oder zubetoniert oder zugeteert. Heute benutzt man sogenannte Mikrorohrsysteme, die sind hier auch drauf abgebildet. Wenn man da genau hinguckt, sieht man, die Glasfasern sind nicht das, was in diesem eigentlichen Bündel drin ist, sondern in diesem Bündel sind erstmal kleine Mikrorohre drin und durch die in, in diese Mikrorohre wird dann die Faser eingeblasen. Und ich kann natürlich diese Faser auch wieder zurückziehen und das Medium austauschen. Ich
2: stelle dir dieses Mikrorohr vor wie so einen etwas dickeren Sangria-Strohhalm,
1: <lacht> genau. der dann aber sehr robust ist. Ja. Genau. Okay. Also,
0: das heißt, man kann auch, man könnte auch, also die Infrastruktur ist auch eigentlich ähm, ähm, so angelegt, dass man da ähm, anpassen könnte.
2: Das ist gerade der Kniff dabei. Wenn irgendwann mal eine Glasfaser, wo wir prinzipiell auch 100 Gigabit ins Haus kriegen könnten, nicht mehr reicht, ziehe sie raus und mhm. blase ein neues Medium ein.
0: Okay. Mhm. Und Glasfaser hat ja auch andere äh, Vorteile, glaube ich, gegenüber ähm, anderen Techniken. Also Störanfälligkeit ist, glaube ich, auch besser gegeben ich glaube, Latenz ist auch ein Thema, oder? oder Nein, gerade nicht. Das okay. ist ein
2: kleiner beliebter Irrtum. Okay. Äh, tatsächlich ist die Information in der Glasfaser schneller und zwar über einen Daumen anderthalb mal so schnell wie im Kupferkabel, aber das macht nichts aus, weil dieser Unterschied ist sehr gering. Mhm. Wenn du den okay. letzten Kilometer betrachtest, absolut hast du dann vielleicht ein, zwei Mikrosekunden mhm. mehr, also die, die Glasfaser schneller ist, aber das verschwindet im Rauschen.
0: Okay. Gut, aber trotzdem, ähm, glaube ich, habt ihr ja gute Gründe, warum man das machen sollte. Ähm, man muss ja auch nicht gleich ähm, irgendwie einen riesen Upgrade machen, das dann einen teureren Tarif ähm, nach sich zieht, sondern man kann ja auch sagen, ich hole mir jetzt die Glasphase und fange aber trotzdem erst mit, erst mit 500 Mbit ähm, oder so an, was ja auch schon, also für mich könnt ihr auch sein, ich wechsle jetzt und bleibe aber mhm. bei derselben Geschwindigkeit. Ähm, jetzt ist aber die Frage, wie komme ich da dran, also ich brauche ja so ein Angebot, wie, wie finde ich das raus, also wie finde ich überhaupt raus, liegt das bei mir vielleicht schon in der Straße, wie finde ich raus, da könnte ich was bekommen, wo, wo gehe ich da hin? Wahrscheinlich also wenn du wieder. hier in
2: Hannover lebst, dann kennst du ja so die Angebote, die hm. üblichen großen bundesweiten hm. Provider sind hm. da und wir haben einen lokalen Provider, äh, die musst du abklappern, okay. ne? guck dir deren ähm, Verfügbarkeits- Karten an, mhm. dann siehst du, was in deinem Bereich los ist und äh, manchmal, bei manchen Providern gibt es dann auch so eine, Ausbau ist geplant, Angabe ja. und wenn dein äh, Stadtteil dann so schön eingefärbt ist, dann weißt du, es lohnt sich da mal nachzuhaken.
0: Mhm. Und äh, da steht aber meistens sowas dran wie, ja, äh könnte mhm. demnächst mal oder das ist geplant, ja. kann mich schon mal voranmelden und so, mhm. kriege ich da irgendwie, kann ich da irgendwo nachfragen, wann das, wann das ungefähr der Zeitpunkt sein könnte, rufe ich da dann das einfach vom Provider an oder wie mache ich das? Ist, immer, ist
1: Also die Provider sind da meistens optimistisch, auch vermutlich, um mhm. die Kunden so ein bisschen heiß zu machen, die Telekom als größtes Beispiel hat zum Beispiel eine sehr gute Karte, wo man diese Ausbaubereiche als blau markiert ansehen kann und wenn man draufklickt, dann sieht man auch Februar 23 okay. oder sowas in dem Dreh rum. Das ist aber meist sehr optimistisch. Ähm, Vor allem, dadurch, dass ja die, die, die Verteilung bei uns auf der Straße nicht standardisiert ist in Deutschland, ähm, stoßen die Tiefbauer immer wieder auf irgendwelche Überraschungen mm. und brauchen in der Regel dann nochmal ein bisschen länger. Es kann sich also wirklich um Monate, Wochen oder Monate wirklich verzögern. Und diese Terminangaben, die man da findet, die
2: sind teilweise auch gleitend. Wie bei dir, wie, wie bei mir, eher, weil ja. da einfach nicht klar ist, wann <lacht> ja. sie einen Tiefbauer finden, der das machen kann. Ähm, dazu aber abgesehen davon. Ähm, Jetzt bin ich raus, ich wollte einfach was anfügen. Genau, wenn du so ein Vorbesteller bist, dann hast du noch keinen Vertrag geschlossen. Der Vertrag mhm. kommt erst dann zustande, wenn sie dich tatsächlich anschließen. Das heißt, wenn du, wie ich, in Oktober 2020 bestellt hast, hast du keine Möglichkeit, irgendwie rechtlich anzuklopfen von wegen, jetzt macht mal. Mhm. Ja. Es ist nur eine Interessensbekundung.
0: Aber kann ich dann auch, wenn ich als Vorbesteller da... Ähm bin und dann kommt es tatsächlich, dann auch sagen, ah nee, doch nicht. Also ich meine, das ist jetzt nur so theoretisch. Das also könnte da, ich bei mir noch auch kein, noch passieren. Also ich habe keinen Vertrag, ja. also ich habe ja noch keinen Vertrag unterschrieben. Mhm. Das heißt, ich kann das auch erstmal machen.
1: Da würde ja. ich auf jeden Fall die Vertrags muss man mal genau angucken. Okay. Okay. Genau, also das kann unterschiedlich sein. Bei manchen ist es tatsächlich so, dass du, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass du was bezahlen musst, mhm. das heißt, die planen dich ja finanziell ein, ja, ja, musst du dann schon dann einen, einen schon Vertrag abschließen, sein. der dann am Ende natürlich, also Bedingung ist natürlich dafür, dass am Ende die, also die monatliche Zahlung dann durch dich erfolgt, dass der Glasfaseranschluss da ist, mhm. das ist klar. Ne? Also
2: ich könnte wahrscheinlich problemlos stornieren, weil ich eine Mail mit ja. dem Begriff höhere Gewalt bekommen habe. Mhm. Ähm, da sind die Aussichten, glaube ich, ganz gut. Äh, andererseits nein, ich will das solche haben. Ja, du willst Beispiel es haben. ja, also die Frage du hier gar ja. nicht. Ja. Und um, äh, für mich verbessert
1: sich die Situation auch nicht, wenn ich jetzt zu einem anderen Provider gehe. Mhm. Bei den Anbietern nachzuschauen ist natürlich eine Möglichkeit, um zu prüfen, Kommt da Glasfaserausbau oder nicht? Die zweite ist es natürlich bei der Kommune, der Gemeinde, welcher welcher Verwaltungsansatz mhm. auch immer, nachzufragen und dann zu schauen, sagen die, ja, wir planen hier gerade was. Es gibt mhm. ja auch die Fördertöpfe, also es gibt, ähm, Glasfaser wird ganz groß gefördert. Ich hoffe, damit nehme ich jetzt gerade nichts vorweg, aber Glasfaser wird jetzt gerade durch durch Bund und Länder ganz groß mhm. gefördert. Und diese Förderprogramme müssen von den Kommunen, oder also den Verwaltungsinstanzen mhm. dann beantragt werden und dann entsprechend der Ausbau ausgeschrieben werden, damit das am Ende funktioniert. Und wenn die gerade dieses Verfahren durchführen, steht das eventuell noch nicht groß auf irgendeiner Website, okay. das passiert mhm. gerade, aber dann weißt du zumindest schon mal, okay, in anderthalb, zwei, drei Jahren könnte hier durchaus was passieren. Ne? Also, Aber das sind dann schon diese Zeiträume, wir reden dann schon über Jahre und nicht Monate, weil diese Verfahren dauern in der Regel.
0: Und wenn deine Kommune, wenn eine Gemeinde das noch nicht macht, dann kann man ja vielleicht auch mal einen Brief schreiben und sagen, hey, wollt ihr das nicht machen? Ich finde das genau. gut. Und ein bisschen genau. Druck machen sozusagen. Genau,
1: habe hab ich auch beschrieben in dem, in dem Artikel, äh, dass es da eben diese Fördertöpfe gibt. Mhm. Äh, das geht tatsächlich sogar so weit, dass auch äh, Bürgerinitiativen, mhm. wenn entsprechend die technischen Mittel vorhanden sind und, und die tatsächlich diese Ausschreibungskriterien erfüllen, das auch selber machen können. Also das gibt es in, einigen, in äh, einigen Kommunen tatsächlich, wo Bürger hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt das einfach selber gemacht haben, indem sie durch die Felder gepflügt sind und diese Mikrorohre verlegt haben und das dann später verkauft haben an, oder verpachtet haben mhm. an entsprechende Betreiber. Ja. Ja, also so weit kann es halt tatsächlich auch gehen. Es muss nicht sein, dass die Telekom bei mhm. dir anklopft. Kannst es eventuell auch selber machen.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall, da ein bisschen die Augen offen zu halten, weil man auch vielleicht eine interessanten Zusammenschluss findet, mit Leuten sich da auch verbinden kann, um, um vielleicht auch was ähm, loszulegen. Ja, und wenn ich jetzt aber so einen Zettel von meinem Anbieter ins Haus bekomme, wo jetzt draufsteht, ja, wie wär's denn mit Glasfaser? Ähm, wie, wie geht's dann weiter? Ich sollte das wahrscheinlich auf jeden Fall machen, ähm, weil das eine Chance ist, die vielleicht dann nicht mehr so schnell kommt, oder?
2: Ja, der Punkt ist, wenn so eine Baukolonne die ganze Straße lang geht, hm dann verteilen sich die Kosten ja auch ganz schön. Mhm. Dann ist der Hausanschluss, dein eigener, relativ preisgünstig. Meistens musst du selber gar nichts dazu zahlen, wenn der Provider ausbaut. Du bist dann natürlich auch an den Provider ein bisschen gebunden, ein paar Jahre lang. Aber selbst dann kannst du sagen, okay, ich hole mir das günstigste Angebot, mache es zwei Jahre und dann gucke ich, was ich dann mache.
0: Mhm. Ja? Aber dann ist der Anschluss schon mal da. Dann ja. ist der
2: Anschluss schon mal da. Wenn du später einen Einzelausbau hast, wird er
1: definitiv teurer. Mhm. Dann kann es eben sein, dass pro Haus 1.000 bis 2.000 Euro fällig werden. Das ist glaube ich noch tief gegriffen, also wenn man sich mal genau. überlegt, also je nachdem, natürlich wenn da jetzt nur Erde aufgegraben werden muss, weil das ein Feldweg ist, kann natürlich weniger sein, aber ähm, also ich habe jetzt im Netz ein bisschen recherchiert von Leuten, die tatsächlich diesen Fehler gemacht haben und die schrieben zum Teil so zwischen fünf und 25 bis 30.000 Euro, weil eben so ein Tiefbauunternehmer dann ja wirklich zum Teil alles ankarren muss mhm. und dann auch neuteren muss und nochmal eine Baugenehmigung dafür benötigt. Das kann richtig in die Hose gehen, wenn man das nicht machen lässt. Wir haben
2: da ein eigenes Beispiel im Haus. Der Kollege Schnurer hat vor ein paar Jahren mal angefragt bei der Telekom, was ein Einzelausbau dieser Stichstraße, an der er mit einigen Nachbarn wohnt, lebt. Und da war ein fünfstelliger Betrag im Raum. Das wollte er natürlich nicht allein schultern. Und er hätte wahrscheinlich auch nicht genug Nachbarn gefunden, die sich beteiligen. Aber er ist dann jetzt ja, glücklicherweise auch ins Ausbau gerutscht und hat schon die Phase.
1: Und natürlich das Extrembeispiel Oderbrück im Harz. The Cabin äh, an der B Bundesstraße 4 in der Nähe vom Torfhaus über eine Million Euro 2017 von der Telekom der Kostenvoranschlag. Also ja, gut, ja. ich meine, also es ist es ist natürlich klar. Also für manche Menschen ist halt sind halt einfach auch wenn es dann am Ende Geld kostet diese 1000 oder diese 3000 Euro keine kleine Investition. Das mhm. ist das ist vollkommen ja. klar. Ja, aber ich denke man man muss dann gucken, dass man dass man das auf die Jahre rechnet und äh, schaut, ob man das irgendwie doch hinkriegt. Weil es recht, es, es, es lohnt sich einfach. Ja, ja und es ist, es ist auch so viel ihr hab, einfacher.
0: Ihr habt es ja auch im, im, im Artikel, glaube ich, irgendwo beschrieben. Ähm, man muss einfach auch davon ausgehen, dass es ähm, für die Zukunft zum Beispiel für deinen Hauswert oder für, dein, für deine Wohnungsattraktivität auf dem, auf dem mhm. Markt oder so einfach auch ein Thema sein wird, ob du da, also das geht uns ja auch so, also ich muss schon sagen, ich gucke da schon drauf, wenn ich jetzt, mal, als ich das letzte Mal umgezogen bin, habe ich schon drauf geguckt, was, was, was liegt da eigentlich? Naja, eins
2: ist uns, ist uns mit äh, dem Homeoffice-Zwang in der Pandemie ja klar geworden, Internet ist mittlerweile eine Infrastruktur wie Strom, Gas und ja, Wasser. Na klar.
0: Ich habe noch so als letztes in dem Bereich noch die Frage, ähm, wer ist überhaupt der Anbieter da, also ihr habt schon gesagt, das sind die großen überregionalen, also was wie Telekom, aber ähm, dann gibt es oft lokale Anbieter noch. Gibt es da einen großen Markt oder muss ich eigentlich davon ausgehen, wenn ich wenn bei mir jetzt ausgebaut wird, dann werde ich auch erstmal nur einen Anbieter haben können?
2: Ja, grundsätzlich, Überbau soll ja nicht stattfinden, also dass bei dir zwei ins Haus nicht. gelegt werden. Es gibt einzelne Ausnahmen, wie wiederum bei einem Kollegen von uns, wo die beiden großen Providern Hannover, HTP und Telekom einzelne Fasern ins Haus gelegt haben. Und da können sich die Eigentümer in der Gemeinschaft aussuchen, bei wem sie angeschlossen okay. werden. Aber das ist eine große Ausnahme. Ja, wenn du jetzt Glasfaser bestellst, dann bindest du dich erstmal für eine Zeit lang. Und das ist natürlich für die Hausbesitzer noch interessanter. Ich habe da einen Fall aus der Hotline, wo ein Leser gesagt hat, ich habe Glasfaser wieder gekündigt, weil in Vertrag drin steht 20 Jahre. Das bezog sich aber nur auf die Duldung der Installation durch den Eigentümer. Also Ach so, okay, ja, man sollte schon aufpassen, was mhm. man da sieht. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass du von zwei Jahren Mindestlaufzeit ausgehen musst mhm. und dann hast du äh, die übliche Kündigungsfrist.
0: Und ich kann aber auch nicht sagen, ich kündige jetzt, also ich, wenn ich jetzt den Anbieter wechsle, kann ich aber nicht sagen, jetzt weil ich Glasfaser kriege, kann ich meinen mein alten Vertrag ähm, einfach so kündigen und, ähm, und muss die Laufzeit nicht weiter berücksichtigen, sondern wenn ich jetzt schon gerade was gemacht habe mit Kabel und da zwei Jahre Laufzeit habe, dann kann ich, dann ist das jetzt kein aber außerordentlicher nee, Grund, um, um sollte zu wechseln. Man,
2: sollte man beachten, wenn du jetzt von einem anderen Medium wechselst, sei ja. es DSL, sei es Internet per TV-Kabel, ja. also DOCSIS, ähm, und hast dabei einen Anbieterwechsel, dann gelten die üblichen Laufzeiten. Ja, ja, also wenn die Restlaufzeit beim Kabel noch 18 Monate sind, dann kannst du nicht sagen, ich möchte Glasfaser, aber zum so und so, und so angeschlossen werden.
1: Was halt das Problem ist in, in, in Deutschland ist zum Beispiel, ist, dass wir halt wirklich äh, ja eben diese privatisierten Infrastruktur, also diese privatisierten Glasfasernetze haben, die dann eben auch dem Anbieter gehören. Ich komme da halt wirklich nicht raus, wenn da einmal mein mein Glasfaseranschluss gebaut hat, dann ist diese Glasfaser eben Natürlich bei mir im Haus, aber sie gehört eben dem spezifischen mhm. Anbieter. In der Schweiz oder in Schweden zum Beispiel ist das anders. Da gibt es dann Verteilerzentren, wo alle Anbieter drin sind und dann kann man sich von A nach B stecken, weil da eben die Schränke aufgelegt sind. Ähm, geht halt hier leider nicht. Also ich muss mich dann wirklich damit zufrieden geben, dass ich eben dann spezifisch bei HTP oder bei der Telekom oder bei mhm. WOPCOM oder okay. bei wie auch immer bin.
0: Und was ist so mit den Kosten? Gibt es da so eine Art Aufschlag, dass ich jetzt eine modernere Technik habe? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, 500 Mbit über Kabel oder 500 Mbit über Glasfaser dann habe, zeige ich dann erstmal mehr für Glasfaser oder machen das die Provider so, ähm, egal welches Medium, zahlst du denselben Tarif?
2: Also da musst du in die äh, Tarifübersicht gucken, die Kollege Mansmann zusammengestellt hat im Heft. Es gibt Unterschiede, aber wenn du das Beispiel nimmst, ich habe jetzt DSL 250 Mbit und gehe auf Glasfaser 250, äh, dann solltest du eigentlich keinen Unterschied sehen, mhm. es sei denn, du bist bei einem Wiederverkäufer. Es gibt ja bei großen Providern auch Wiederverkäufer, die denn die, die Dienstleistung Bitstromzugang verkaufen. Und da kannst du dann durchaus mal sehen, dass der Glasfaser tarif mit 250 etwas teurer ist als der DSL-Tarif mit mhm. 250. Okay. Also schon aber mal ein äh, bisschen auf die Details gucken.
0: Genau, auf die Details gucken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie doppelt, also klar, ich zahle doppelt so viel, wenn ich doppelt oder mehr, wenn ich mehr Mbits ähm, mehr, mehr möchte, aber mhm. nicht, ähm, bloß weil ich eine andere Technik möchte, in der Regel. Okay, ähm, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal so ein bisschen jetzt näher in die Technik rein. Davor würde ich aber noch einmal unseren Sponsor zu Wort kommen lassen.
3: Du bist auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche und brennst darauf, Hightech für Millionen von Menschen zu schaffen? Abwechslungsreiche Aufgaben sind genau dein Ding und langweilige Routine ein rotes Tuch? Dann bist du bei AVM goldrichtig. Du kennst schon das Produkt, denn Fritz steht in fast jedem Haushalt und das seit über 30 Jahren. Gestalte gemeinsam mit AVM die Zukunft und entwickle Hard- und Software für Internet- und Smart-Home. Schau jetzt vorbei unter jobs.avm.de
0: Ja, Andrea Ernst, lass uns mal ein bisschen über die Technik sprechen. Ihr habt ja auch ein bisschen was mitgebracht, also vielleicht so mal grundsätzlich, ähm, so ein Glasfaser ähm, sieht ja... Erstmal sehr unscheinbar aus. Das sind relativ dünne Kabel, die sind aber meist noch immer in so Strängen dann gesammelt. Ne? Also
2: die einzige, eigentliche Glasfaser wirst du wahrscheinlich nicht sehen können. Hm, die die hat die ja nur ja. 0,009 mm Durchmesser. Mhm. Ähm, der Rest ist sozusagen hm. ein Schutzrohr.
0: Genau, jetzt habt ihr hier so ein paar Kabel mitgebracht, die sind aber trotzdem immer noch recht dünn, aber das sind jetzt trotzdem schon viele mehrere Glasfasern drin.
1: Da ist jetzt eine Glasfaser so, okay. drin. Genau. Es ähm, liegt, also liegt daran, dass das jetzt gerade <lacht> typische Anschlusskabel sind, die man so zu den Routern dazu kriegt. Äh, das, die Glasfasertechnik funktioniert ja so, dass über unterschiedliche Wellenlängen auf demselben Kabel die Sende- und Empfangsrichtung übertragen wird. Deswegen haben wir hier wirklich immer nur eine Faser. Ne? Man sieht ja auch, also die Glasfaserstecker, die sind alle nicht so dünn wie die Glasfaser, äh, die Ernst mhm. jetzt gerade beschrieben hat. Die sind alle also, deutlich größer und natürlich auch zu Händen dann entsprechend. Ja, es muss ja Handhaber sein. Es muss mir da handhabbar sein. Genau, also da ist jetzt wirklich nur eine äh, Faser drin. Hier sind jetzt äh, zwei, das ist jetzt so ein, typischen du so ein typisches Duplexkabel mhm. aus dem Netzwerkbereich. Da verwendet man halt oft ähm, keine Wellenlängentrennung, sondern tatsächlich über eine Faser die Senderichtung mhm. über die andere Empfangsrichtung. Ja? Also, sieht dann so aus. Ja, zwei Fahrspuren halt, mhm. Gegenverkehr. Genau. Wenn man dann im, im, im ich sage jetzt mal im Weitverkehrsbereich ist, wo man mehrere Fasern zu einem Haus bringen will, mhm. da hat man dann ein bisschen dickere Kabel, wo dann halt eben mehrere dieser sehr dünnen Fasern eingebracht sind. Äh, die sind aber auch nicht sonderlich viel dicker, einfach weil die mhm. Fasern sehr dünn ist. Ähm, je nachdem, was man dann, dann nimmt, ob man dann noch einen Nageltierschutz und so weiter dran hat, wird das Ganze dann natürlich mhm. dicker. Ne? Und Erd-, also Seekabel sind auch nochmal signifikant dicker, wie man sie jetzt in den Atlantik legt. Aber ansonsten sind da überall äh, die gleichen Fasern drin, also zumindest bei Single-Mode-Fasern im Weitverkehrsbereich ähm, und das unterscheidet sich halt wirklich nur durch die Absicherung von außen.
0: Und da gibt es aber auch durchaus verschiedene Techniken, also das habe ich auch immer wieder im Gespräch mit, mit Lesern gehört, dass die sich da Gedanken drüber machen. Also es gibt dieses, äh, ich weiß gar nicht, sprechen wir das Englisch aus, Aon, GPON, äh, XPS, nee, XGS-PON, was hat es denn damit auf Aufsicht? Weil das hat ja auch wieder mit, ein bisschen mit dazu zu tun, wie, ähm, wie viel Kapazität ich äh, habe.
2: Also der Punkt ist ähm, AON, Active Optical Network, bezeichnet eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das heißt, die Faser, die aus deinem Modul, das hier ist so ein kleines Modul, wie man es in manche Router reinstecken kann, die Faser, die daraus kommt, endet in einem entsprechenden Modul auf der Provider-Seite. Du mhm. hast eine dedizierte Verbindung. Bei GPON ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass vom Provider eine Faser zum Straßenverteiler geht und sich dann sozusagen auffächert auf bis zu 32 Haushalte. Da ist dann ein Shared Medium, was bestimmte Eigenschaften hat, was wir in dem Artikel erklärt haben. Aber da kommt auch so ein bisschen der Energiespareffekt durch. Bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen brauchst du halt für 32 Hausanschlüsse 64 Module, beim anderen nur 33. Und warum die Glasfaser nun so viel effizienter ist, liegt unter anderem daran, dass sie so viel Bandbreite hat. Es ist viel leichter einen schnellen Datenstrom auf das Licht zu modulieren, als auf den vergleichsweise schmalen Kanal in dem Ethernet-Kabel. Mhm. Beim Ethernet-Kabel musst du so mit 200 MHz Bandbreite rechnen. Bei der Glasfaser hast du ja hunderte Gigabyteweise. Äh, hunderte Gigahertzweise. Und äh, das merkst du dann auch beim Leistungsunterschied. Ich sehe das im CT-Labor immer wieder so 10 Gigabit per Kupferkabel braucht so 3 Watt pro
1: Port Mhm. Während äh, diese Glasfaser bei 10 Gigabits über einem Watt liegt. Da füge ich noch kurz an. GPON hast du gerade erwähnt. Gigabit Passive Optical Network. Genau. Das Passive hat Ernst gerade schon erwähnt. Wir haben diese passive, also wirklich passive Splitter, mhm. kein Stromverbrauch, eben wie im Kabelnetz, also so ähnlich dann, ne? so ähnlich wie im Kabelnetz. Nur, dass ich beim Kabelnetz natürlich noch mehr Verstärker brauche, weil einfach der.
2: Also der im Straßenverteiler oder am Hausverteiler hast du beim äh, Internet per TV Kabel immer aktive Elektronik mhm. die Leistung braucht und das hast du hier dann nicht. Und der Straßenverteiler bei GPON mhm. oder Gpon ist passiv. Das heißt, er ist rein optisch, der braucht keine Energie.
0: Aber also wenn ich dann meine Faser quasi mit 31 anderen Haushalten teile werde ich das irgendwann merken? Also wenn jetzt also vielleicht am Anfang sind nur zwei oder drei, die das nutzen, aber wenn es dann noch mal wirklich ausgereizt ist, krieg, muss ich dann auch mit Drosselungen oder sonst was rechnen. Wie, wie sieht es da aus? Ja,
1: zwangsläufig. Also die, ähm, die Datenrate, die also die auf diese mhm. 32 Clients verteilt wird, ist 2,5 Gigabit. 2,5 Gigabit. Das heißt, ich kann keine 32 Leute mit einem Gigabit gleichzeitig mhm. äh, äh, ver verbinden. Da muss der Anbieter dann halt einfach dafür Sorge tragen, dass eben diese, äh, diese Kapazität ausreicht für das, was da an Anschlüssen gebucht wird. Ansonsten ja. muss er mich halt eben umstecken. Ja, also ich habe also ja umstecken den würde dann heißen ne? auf, auf, einen, auf, einen anderen, äh, auf eine andere Verteilerkette, also Oder
0: müsste mehr müsste er noch weiter da ja. noch mehr ausbauen oder wie, Ja, ja genau. Also man kann
1: das natürlich machen, dass äh, Kennen viele bestimmt aus dem Kabelnetz die sogenannte Segmentierung, das heißt ein Kabelnetz wird nochmal weiter aufgeteilt. Mhm. Es gibt nochmal ein CMTS, also eine, eine, eine Kopfstelle für eben die Internetversorgung, damit da eben nicht mehr so viele mhm. gleichzeitig Clients dran hängen. Das kann ich hier natürlich genauso machen, ich muss keine 32 mhm. Clients dran hängen. Ne? Aber da kommt der Kniff. Während du bei Kabel
2: eben neue aktive Elektronik brauchst, die Leistungsverbrauch mhm. hat, brauchst du bei Jepon wenn du eine zweite Faser vom Provider einen Straßenverteiler ziehst, mhm. nur einen passiven Verteiler wieder. Mhm. Keine zusätzliche Energie. Okay. Und hast dann halt kannst dann deine 32 Haushalte auf zwei Stammfasern mhm. zum Provider verteilen. Ja.
0: Und das ist auch, glaube ich, das, was am häufigsten ausgebaut jetzt wird, oder? Was man jetzt kriegt, Chipon, oder? Das ist so das Übliche. Ja,
2: eigentlich schon. Mhm. Es wird auch AON angeboten, also die Punkt-zu-Punkt-Verbindung, mhm. aber das werden dann meistens nur Firmen mhm. nutzen, genau. die eine dedizierte Bandbreite brauchen. Da kommen dann natürlich auch eine preisregion ins Spiel.
0: Und dann gibt es immer noch, was man auch immer hörf, äh, hört, FTTC, FTTB, FTTH. Vielleicht könnt ihr das noch einmal erklären, was, da, was das bedeutet.
1: Das sind so die einzigen, äh, die, die, die einzelnen Bezeichnungen für äh, die Art und Weise, wie ausgebaut wird. Ne? Also Fiber to the Curb äh, hat man, also FTTC hat man ja oft gesagt, als es darum ging, äh, die DSLAMs für VDSL2 auf der Straße anzubinden, mhm. sodass die letzten paar hundert Meter zum äh, Client dann Kupfer noch waren. Ne? Fiber to the Basement, dann legt man es nur bis nach unten. Da kann man dann auch unterschiedliche Techniken einsetzen, um nochmal Kupfer mhm. zu benutzen. Also g -Fast zum Beispiel, wo man dann auch schon tatsächlich Gigabit möglich ist. Und Fiber to the Home, richtig in die Wohnung, mhm. in äh, das Haus rein. Das ist das, was wir jetzt im Moment sehen.
0: Also es das heißt, auch wenn der Anbieter zu mir kommt und sagt, ähm, ich, hier, ist, hier ist was, hier wäre der Glasfaserausbau, dann ist es in der Regel auch so, dass der sich darum kümmert, dass du den Anschluss und die versprochene Leistung auch bis in die Wohnung oder ja, ja genau, bis in die Wohnung ja, recht bekommst. Musst
2: du darauf achten. okay äh, Ich habe mir sagen lassen, dass im Moment äh, manche Kolonnen unterwegs sind, die deine Haustür. Glasfaser-Internet verkaufen wollen, was dann aber nicht automatisch bedeutet, Glasfaser bis in die Wohnung. Mhm. Es könnte auch Fiber to the Building sein, unten der äh, Kupferverteiler und von da aus geht es dann nochmal über die letzten Meter per Kupfer weiter.
0: Ist ja aber auch durchaus Ist auch schnell,
2: kann oder? auch bis zu ein Gigabit liefern, aber ist nicht so energieeffizient wie die Faser bis in die Wohnung.
1: Was auch was auch auf dem im, im, im Spiel das ist, ist Kabel-Glasfaser- Technologie. Mhm. Das ist im Endeffekt von Vodafone Kabel, beziehungsweise vorher Kabel Deutschland aufgemacht worden, dieser Begriff, ähm, der halt einfach beschreibt, ja ich habe eine Glasfaser, die geht bis zu dieser Kopfstelle mhm. und von dort aus ist Kupfer. Also im Endeffekt ein Marketingbegriff, um Leute so ein, ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber ne, um eben was zu suggerieren, äh, was aber völlig normal ist in der Weitverkehrstechnik. Also wir haben seit Anfang der 80er Jahre ist eigentlich die Glasfaser das Standardmedium in der Weitverkehrstechnik und hätten bestimmte Regierungen da auch nicht gefuscht, hätten wir jetzt schon Glasfaser in mhm. jedem Haus, schon seit Jahrzehnten. Jetzt geht es halt gerade erst so richtig los, dass es wirklich bei den Endkunden ankommt. Die Glasfaser ist, wie gesagt, völliges Standardmedium in der Weitverkehrstechnik mhm. und nichts Besonderes, womit man da noch werben kann.
0: Aber jetzt mal angenommen, bei mir ist es so, dass aus irgendwelchen Gründen oder vielleicht spielt ja auch mal der also ein Vermieter nicht mit oder eine Hausgemeinschaft oder so. Also wenn ich das Glasfaser zumindest unten im Keller habe oder bis zum Verteilerkasten, dann kann ich damit auch, also dann kann es trotzdem für mich sich rentieren, das zu machen, auch wenn ich jetzt nicht bis in meine Wohnung das reingezogen gezogen bekomme. Muss ich dann halt wahrscheinlich von Fall zu Fall irgendwie gucken, wie es, wie es dann funktioniert. Weil also ich glaube, die Fälle gibt es schon, dass du halt damit dann ja, das organisieren klar. musst. Also. also
2: wenn bei uns bis ins Haus die Faser gelegt würde, könnte ich in meiner Wohnung, mit der ich, in der ich mit äh, vier Menschen lebe, mhm. ähm, durchaus ein Gigabit bekommen. Mhm. Ähm, Im Moment ist das Angebot aber beschränkt auf DSL per Telefonleitung bei 100 Mbit. Mhm. Ja, die kommt halt von etwas weiter weg. Mhm. unser Router sagt dazu Größenordnung 200 Meter Leitungslänge. Und ähm, okay. da ist auch kein Ausbau auf 250 MBit, also super angekündigt. angekündigt. Okay. Also Würde sich
1: ja auch für den Provider nicht rentieren, wenn er uns ja Glasfaser legen will. Das lohnt sich schon, das zu machen, auch wenn ich noch keine Möglichkeit habe, das nach oben zu legen, eben, weil ich das vielleicht bei der nächsten Renovierung mhm. auch machen kann. Also in dem Beispiel von dem einen Kollegen jetzt, da ist es ja tatsächlich so gelaufen, dass die sich eine eigene Glasfaserverteilung im Haus bauen lassen haben, und dann die Glasfasern vom Provider reingekommen sind, so dass man dann auch beliebig stecken kann. Also ich kann auch, ich habe diese zwei Provider im Keller und kann eben stecken. Das ist für Mehrfamilienhäuser sehr sinnvoll, weil da haben wir auch schon von Zankereien gehört, dass wenn jetzt tatsächlich ein Anbieter in das Haus reinkommt und sagt, ich baue bis nach oben aus, dass ihm dann auch die ganze Technik bis nach okay. oben wird. Wenn das dann heißt, ein an, ja. anderer Anbieter ankommt, der vielleicht ein besseres Angebot mhm. für dich hat, dann kannst du den nicht nutzen, weil die Technik der Hausgemeinschaft nicht gehört oder deinem Vermieter. Sondern eben diesem Anbieter und der sagt natürlich, nein, mhm. nein, der andere Anbieter, der darf da nicht drauf.
2: Nun hat der Kollege natürlich gerade davon profitiert, dass sie einen Neubau errichtet haben. Ja, genau. ja okay. Da ist das aber, einfach.
0: Aber das wäre auch nochmal ein Argument zu sagen, ich kümmere mich da auch selbst drum, mache auch diese Investition, weil das zahlt ja dann der Anbieter auch nicht, mhm. äh, um, 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 um das im Haus dann mich selber drum zu kümmern. Mhm. Genau, das wäre jetzt auch nochmal die Frage, was kann ich denn tun, wenn ich jetzt. Also vielleicht habe ich jetzt noch kein Glasfaserangebot, aber ich bin gerade am Neubau, saniere gerade, äh, wie auch immer. Ähm, was würdet ihr denn da vorschlagen, was man tun sollte, um sich da gut vorzubereiten?
2: Kabelwege schaffen natürlich. Okay. <lacht> also sorg dafür, dass du im Haus Steigkanäle für Kabel hast, wo du auch später nochmal leicht eine Leitung mit reinlegen kannst. Dann bist du auf alles vorbereitet. Das muss nicht unbedingt Aufputz sein. Also so ein Aufputzkabelkanal, der stört ja auch manchmal. Ähm, leg halt in die Wände, wenn du eh gerade am Errichten mhm. bist oder Grundsanieren, äh, ein hinreichend äh, großen, ein großes Rohr, wo du dann äh, die Leitung auch, durchziehen kannst. Auch diese Leitung. Dann ja, es ja. erfordert ein bisschen Planung, das kostet auch ein bisschen Geld, aber
1: das ist eine Investition für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Auf jeden Fall. Das ist das, was ich halt wirklich als Minimum erachten würde. Wenn da noch Geld über ist, würde ich sagen, lass dir auch gleich Glasfasern legen, weil dann kannst du sie wirklich direkt okay, also unten Genau, also das, das kann man nochmal sagen. Also die, diese Faser, die hier zum Einsatz kommt, diese OS2, es gibt dann noch mhm. von der Internationalen Tele Telekommunikationsunion Standards, aber die decken sich größtenteils. Mhm. Das ist standardisierte Faser. Das ist das, was überall zum Einsatz kommt. Ich kann einfach sagen, ich lasse mir jetzt mein Haus ausbauen mit Single-Mode-Fasern, vier Stück pro Wohnung zum Beispiel ähm, und lasse die unten an einem Patchfeld oder an so einem Verteilerkasten, mhm. je nachdem, äh, auflegen und wenn dann die Glasfaser kommt, dann lasse ich das einfach aufstecken. Dann ist alles da und dann genau. habe ich
0: auch nicht das Problem, dass in fünf Jahren irgendeiner kommt und die Technik nicht kompatibel ist.
2: Aber wenn du sanierst, dann vergiss das Kupfer nicht. Denn wir werden für die interne Vernetzung von Geräten im Haus noch einige Jahrzehnte Kupfer brauchen. Es das ist, ist äh, halt deutlich günstiger äh, in der Herstellung und auch im Betrieb bei moderaten Datenraten. Ob, ob, die Optik ist dann schon ein bisschen aufwendiger und vor allem sind die Leitungen auch anfälliger. Und ganz wichtig, wenn du Geräte betreibst, die Energie brauchen,
1: Access-Points oder Telefone mhm. oder Überwachungskameras, die kannst du über ein Kupferkabel mitspeisen, ich über die Optik
2: sein. natürlich nicht. Ja. Mhm. Das
1: ist das, was, äh, genau, also da muss man unterscheiden zwischen Mehrfamilienhäusern, wo wir ja gerade waren, und dem Einfamilienhaus. Beim Einfamilienhaus sage ich auch Kupfer. Es gibt, mhm. also wir sehen keine Tendenz, mhm. dass Endgerätehersteller jetzt von diesem typischen R45 Kupferport irgendwie auf Glasfaser mhm. wechseln. Das passiert effektiv nicht und wie Ernst gerade schon sagte mit PoE, also Power over Ethernet kann ich Telefone versorgen, Access-Points und Kameras und was weiß ich nicht was. Das ist deutlich sinnvoller, als das gesamte Haus zu verglasen. Nur was genau, also was man bei den, bei den Wohnungen, wo du gerade sagtest, nochmal mit der Technik inkompatibel, nochmal dazu sagen kann, ist, wir haben hier zum Beispiel gerade ein Adapterkabel. Das geht hier von LC. Das ist diese, dieser kleine Stecker, der im Moment sehr üblich ist, wie man hier sehen kann. Das sind auch LC-Stecker auf einen etwas älteren SC. Also es gibt, eigentlich immer Adapterkabel, mhm. wenn sich da was ändert, wenn der Trend zu einem anderen Stecker geht, weil man ja auch Bestandsinstallationen hat in größeren Firmen zum Beispiel. Also da machen wir uns eigentlich keine Sorgen, dass es da Probleme geben wird, weil sowas kriegt man eigentlich immer und die sind extrem günstig, diese okay. Kabel. Also das hat jetzt, glaube ich, hier noch nicht mal drei Euro gekostet.
0: Aber ja, nimmt mir tatsächlich das vorweg, was ich als nächstes sagen wollte, nämlich jetzt... Sag ich mal, unser Haus ist, die, der Altbau oder das Einfamilienhaus, was auch immer, ist jetzt versorgt. Der Glasfaser geht jetzt sogar bis in die Wohnung rein oder bis zu meinem, ähm, ins Haus rein. Dann kommt als nächstes ähm, jetzt ein Modem oder Router. Was, wie, wie geht's da weiter?
2: Also, du kriegst erstmal vom Provider in die Wohnung gesetzt eine passive Dose, wo du deinen Glasfaserstecker zum Router reinsteckst. Dann hast du mehrere Möglichkeiten. Andy hat gerade so ein kleines schwarzes Kästchen in die Hand genommen. Mhm. Das ist ein sogenanntes Glasfasermodem. Ist natürlich nicht nur ein schlichter Umsetzer, so optisch elektrisch, Hanteller ne, ja. groß, genau. braucht so zwei bis vier Watt. Aber da ist auch ein kleiner Mikrocontroller drin, über den der Provider äh, Fernerfrage machen kann, gucken, ob die Faserstrecke lebt mhm. und wie die Parameter sind und eventuell auch Service machen. Ähm, und da kannst du dann prinzipiell jeden Router anschließen, der den Ethernet-Port für den Internetzugang hat mhm. und natürlich das Protokoll deines Providers spricht. Das steht dann in der Leistungsbeschreibung oder in der Schnittstellenbeschreibung beim Provider. Ähm, da hast du natürlich dann viel Flexibilität. Kannst du deinen
0: ja alten Router vielleicht sogar noch kannst wahrscheinlich so weiterverwenden, ja. das ist in
2: vielen Fällen möglich, ja. ja. Aber es natürlich einen zusätzlichen Verbraucher von 2 bis 4 Watt mhm. auf der Stromrechnung. Und da Internet ja meistens dauernd läuft, sind das dann halt
1: mal so 10 Euro im Jahr über den Daumen. Wir können das hier gerade nochmal in die Kamera halten und beschreiben. Also wir haben hier diesen LC-Port, über den wir auch gerade sprachen. Dann den normalen mhm. RJ45-Kupferport, äh, also ein stinknormaler Ethernet mhm. äh, Gigabit-Ethernet-Anschluss. Und dann halt noch der für die Stromversorgung, mhm. einen 12-Volt-Stecker. Genau. Ne?
0: Also man wird es jetzt wahrscheinlich nicht genau sehen, aber ihr genau. kennt ja alle die, die Anschlüsse. Also relativ kompakt, da geht es wirklich nur darum, dann weiterzugeben an, an, den, genau, an den Router. Genau.
2: Dann hast du natürlich auch Router wie hier diese FRITZ!Box, wo es diese Steckmodule gibt. Zu den Steckmodulen gibt es hinten auf der Rückseite.
0: Wie so ein USB-Stick So einen kleinen Schacht, ja. ja.
2: Da steckst du das Ding einfach rein, je nachdem welchen Netzwerktyp du hast, AUN oder AGPON. Und in das Modul kommt dann wiederum die Faser. Okay. Das ist natürlich auch sehr flexibel. Und dann kannst allem, du
0: aber alle deine Geräte direkt dort anschließen. Und der Rest WLAN und geht alles. wie üblich genau. an, an ja.
2: den Router, genau. Ähm, was aber der Witz bei diesem Gerät ist, ähm, die ist auch schon auf 10 Gigabit vorbereitet. Mhm. Ich habe auch schon mal ein aktives 10 Gigabit Modul drin gehabt und dann tatsächlich ins interne Netz mal 2,5 Gig übertragen können. Äh, ich habe das halt nur mit einem Rechner im LAN probiert. Mhm. Wahrscheinlich geht noch einiges mehr, aber das wäre ein bisschen viel Aufwand jetzt mal gewesen für mal eben schnell.
0: Das ist dann jetzt eine dedizierte Glasfaser-Fritzbox? Genau. genau,
2: eine dedizierte Glasfaser-Fritzbox aus der neuen Serie.
0: Wie heißt die Serie?
2: 5530 und 5590.
0: Okay. So.
2: Und ähm, der Punkt ist, man braucht dann später, wenn der Provider mal 10 Gigabit über die Faser mhm. anbietet, nur das Modul zu tauschen. Die Faser bleibt dieselbe. Und der muss dann halt bei sich in der Zentrale nochmal das Modul mhm. tauschen und dann würde dieser ganze Strang, wo du mit deinen weiteren 31 Haushalten dran bist, äh, 10 Gigabit kriegen.
0: Das ist schon sehr schon ja. 10
1: Gigabit. Genau, ne? Was ich wichtig finde zu sagen ist, äh, wenn man jetzt nicht gerade viel Datenrate über WLAN. WLAN, WLAN ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sagen kann, da lohnt es sich, einen neuen Router zu haben, wenn man die ganze Datenrate per WLAN nutzen will. Wenn man jetzt das nicht gerade hat, ich zum Beispiel bei mir zu Hause Natürlich bin ich Netzwerker, natürlich möge man denken, ich kaufe immer das Neueste, tue ich aber nicht. Ich habe zum Beispiel ja jetzt auch einfach eine, eine einfache Fritzbox 7520, die reicht für mich völlig völlig aus. Ich werde das erstmal testen mit den 500 Megabit, weil ich dieses Modem einfach gratis kriege. Ich musste nur mhm. den Versand zahlen und das ist das, was jeder eigentlich bei sich zu Hause erstmal ausprobieren sollte. Wenn der Router einen entweder einen dedizierten mhm. Warn-Ethernet-Port hat oder eben LAN 1 umwandeln kann, reicht das für mich eigentlich? Ne? Auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und es ist ja auch ein Kostenfaktor. Ich weiß nicht, wie teuer die ist. 200 die Euro. liegt so irgendwo über 200 Euro. Ja. Ja, genau. Einfach erstmal ausprobieren, weil viele Router haben vielleicht nicht das modernste WLAN, aber tatsächlich schon relativ schnelle Prozessoren. Mhm. Und da gehen dann auch eventuell die 500 Megabit Problemlos mhm. durch. Ne?
0: Und man kann ja auch, wenn man jetzt zwar die 10 Euro spart, aber dann sich gleich wieder einen neuen Router kauft, dann gibt man ja auch wieder erstmal Geld aus und ähm, ist ja vielleicht auch nicht so nachhaltig, ja. wenn man alle zwei Jahre neuen
2: Router Das sitzt. muss auch nicht sein. Du kannst einen Router ja auch beim Provider mieten. Stimmt, ja, Dann das kriegst das du zum Beispiel auch, dieses ne? schwarze Kästchen hier von der Telekom. Das ist im Moment der einzige Router bei der Telekom, der auch das das kleine er, ja. g die g buchse hat, so eine LC-Buchse. Da kann man halt die Faser direkt anschließen. Dann ja. fällt dir zusätzliche Verbrauch ja, von dem Modem weg. weg.
0: Ja. Ja. Und? ja, und ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen und dann bin ich aber in der Wohnung wieder ganz normal auf meiner herkömmlichen Infrastruktur. Da lohnt es sich jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, vom, vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer irgendwie mit Glasfaser jetzt irgendwie zu arbeiten.
1: Nee.
2: das ist nicht abzusehen. Hm. Ähm, wenn du einen schnellen Anschluss hast, so 500 G äh, Mbit pro Sekunde und aufwärts, dann solltest du überlegen, ob du vielleicht die Infrastruktur ein bisschen optimierst. Wenn du dann im ja. Arbeitszimmer einen stationären Rechner hast, dann schließ den bitte nicht per WLAN an. Ziehen Kabel, rüber. Ziehen
0: Kabel
1: rüber. Wer jetzt renoviert, ähm, kann sich damit auf jeden Fall äh, ausführlich auseinandersetzen. Ähm, wir würden in der Regel sagen, Cat 7, vielleicht besser Cat 8. Da reden wir auch von, denke ich, mehreren Jahrzehnten über die sich so eine Investition lohnen wird. Einfach weil wir da jetzt schon Standards haben, die in der Entwicklung sind, die hochgehen über 10 Gigabit in Richtung 25 Gigabit, vielleicht auch schon 40 Gigabit über kürzere Leitungslängen. Da muss man sich heute keine Sorgen äh, über morgen machen, wenn man so eine Installation macht. Also Und wenn man es tatsächlich, das ist ja auch heutzutage äh, VDE-Norm, wenn man tatsächlich es wirklich nach Norm machen will, dann kann man natürlich auch Installationskanal legen, also praktisch Mikrorohr für, für Hausinstallationen sage ich jetzt mal, ähm, wo man dann die Kabel auch einzieht und theoretisch auch austauschen kann. Ne? Also man verlegt dann wirklich Rohrsysteme im eigenen mhm. Haus, wenn man sich diese Möglichkeit schaffen würde, äh, schaffen möchte. Aber ich denke, mit Kategorie 8 Kabel kommt man auch lange genug hin. Und wenn man mal von den
2: Eigentümern weggeht und zu den Mietern wie mir mhm. ähm da lohnt es sich auch mal ein bisschen Arbeit zu investieren und zu gucken, wo kann ich denn bei mir in der Wohnung günstig ein Kabel so versenken, dass es nicht stört. Ich habe das natürlich gleich beim Einzug gemacht, aber das ist schon wieder lange her, musste zwischendurch auch mal wieder ran. Bei uns gibt es teilweise Parkett, relativ altes, mit Fußbodenleisten und zwischen Leiste und Wand ist ein schöner Schlitz. Da muss man halt einmal, wenn die Wohnung gerade leer ist, aufmachen, Kabel verlegen und freut sich dann später. Oder äh, zum Beispiel wurde bei uns auch mal renoviert und äh, die Heizungsrohre versetzt. Da ist dann so eine Abdeckung drüber mit einem Gummischlitz oben dran an die Wand. Da kann man ganz wunderbar auch so ein Patchkabel reinquetschen.
1: Ne? Habe ich auch ausgenutzt. Und über kürzere Leitungslängen kriegt man ja heute auch schon zweieinhalb, fünf oder zehn Gigabit. Und Wir haben heute ja, noch keine, nee, keine so großen Angebote. Bis auf das eine. Ne? Ähm, genau, was
0: ist eigentlich? Die, also momentan, also ich sehe mal ein... Gigabit, wo, wo sind denn die aktuellen Grenzen und wo Ach, sind sie vielleicht irgendwann?
2: Also die Telekom arbeitet in einem Feldversuch auch schon mit den 10 Gigabit mhm. über Gepon, das nennt sich dann XGS-Pon, mhm, genau. ähm, wird garantiert irgendwann kommen. Aber es gibt teilweise auch schon andere Glasfaseranbieter. südlich von Berlin gibt es einen kleinen Lokal mit ein paar tausend Kunden zurzeit, der bietet schon bis zu 8 Gigabit mhm. symmetrisch an. Also nach oben ist viel Luft.
0: Mhm. Weil technisch ist es ist ja alles dafür da, Klar. um das zu tun.
1: Also ich kann ich kann heute schon im freien Handel äh, 400 G-Module kaufen, wenn ich möchte. 400 Gigabit-Module. es ja. ist ja natürlich AON, also eine direkte Verbindung. Mhm. Wir reden da jetzt noch nicht ja, über. In einer,
0: in, einer, in einer Industriesituation. Genau, ja, ja. Also, also, genau in ja. großen ja. genau. genau.
2: Und 800 Gigabit ist auch schon angekündigt. Das sind dann auch solche Steckmodule, wie dies hier, nur mhm. ein bisschen größer, damit mhm. mehr Faserenden draufgehen. Ja. Und wenn man in Richtung Faser guckt, äh, dieses OS2-Material, was Andi hier gezeigt hat, das hat noch wesentlich mehr Reserven, wenn man auf mehrere Farben, also Wellenlängen im Kabel geht. Mhm. Äh, bei Weitverkehrsnetzen sind 100 Gigabit pro Farbe, heute gängig, mhm. äh, an 400 Gigabit wird gerade gearbeitet. Und äh, mit äh, eng gelagerten Wellenlängen, mhm. DWDM, äh, bekommst du ohne weiteres auch so 40 bis 80 Farben in ein Kabel. Das multipliziert sich ganz schön.
0: Ja, ich muss ja auch so an diese an, ans Kupfer denken und was man da alles noch rausgeholt hat, wo man sich an den Kopf greift, wie man das noch hinbekommen hat. Ja. Ich mein, da, und da steht man jetzt ganz am Anfang. Da kann man jetzt eher verschwenderisch sein und in die Zukunft gedacht, kann man da aber sicherlich noch einiges rausholen. Wie ist es denn technisch? Gibt es denn irgendwas, was in meinem Haushalt nicht mehr funktionieren wird, wenn ich wechsle auf Glasfaser? Also weiß nicht geht dann das Telefon nicht mehr sage ich mal oder oder IPv4 also wird's da grundsätzlich
2: problemen? funktioniert das Internet wie vorher und auch die Telefonie wenn mhm. du noch Festnetz hast das wird ja auch immer weniger habe ich mir sagen lassen mhm. ähm, es gibt aber Unterschiede bei der IPv4-Versorgung das stimmt mhm. ähm, es gibt einige große Provider die haben große Vorräte an IPv4-Adressen also öffentlichen IPv4-Adressen ja. die man auch von außen erreichen kann ähm, viele Glasfaser und Kabelprovider aber nicht die müssen eine Technik namens CGNAT einsetzen. Carrier Grade Network Address Translation bedeutet, du als Kunde teilst dir eine solche öffentliche Adresse mit vielen anderen, kommst raus ins Internet per V4, aber du kannst eben dein eigenes Netz nicht per V4 erreichen. Aber dann muss man einfach sagen, IPv6 ist jetzt seit zwei, zehn Jahren schon im Markt. Wir haben mittlerweile über 50% Prozent Erreichbarkeit hier in Deutschland. Dann aktivier es halt. Ne? Also nutze es, dann ist auch dein internes Netz wieder nutzbar oder erreichbar von draußen.
0: Und auch das ist kein, keine technische Limitation, sondern das ist einfach eine, die den Providern dann geschuldet ist.
2: Ja, ähm, inzwischen haben ja immerhin die drei großen Mobilfunkprovider in Deutschland IPv6 in ihren Netzen aktiviert. Mhm. Noch nicht in jeder Funkzelle, wie ich im Urlaub festgestellt habe, okay. aber ähm, es ist grundsätzlich da. Und auch bei allen großen Providern bekommst du mehr oder weniger automatisch jetzt IPv6. Mhm.
1: Ne? Ich mein, du musst es nur an deinem Router eventuell einschalten, dann mach das halt es ist, es ist schon eine technische Limitation, also uns gehen einfach die IPv4-Adressen ja. aus, ja, ja, weil ja, der liegt ja, ja, nicht aus. Ich mein, genau, hat Glasfaser. an der es, es hat ich, nichts ja. mit der Glasfaser zu tun mhm. ähm, Das, was auf, die auf der Glasfaser aufsitzt, ist ähm, also technisch gesehen Lay Layer 2-mäßig gesehen genau das gleiche wie zum Beispiel bei DSL ja, also darunter ist natürlich mhm. noch mehr noch mehr Geraffel ja, rund, um, rund um Signalaufbereitung und so weiter, aber eben, es gibt keinen Unterschied für mhm. dich im Internetzugang, außer dass du flotter unterwegs bist.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, gibt es keine Argumente mehr ähm, damit zu warten, wenn ihr da draußen das Angebot bekommt. Dann greift, glaube ich, zu, würde ich, jetzt das eindeutige Urteil und äh, guckt sonst auch gerne, was für, das werde ich nämlich jetzt gleich machen, wie es denn in der, in der Gemeinde aussieht, ähm, was dafür eigentlich ähm, äh, aktuell geplant ist. Und äh, ja, da würde mich vor allem auch nochmal zum Schluss interessieren, ähm, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch, wie das bei euch aussieht. Also gerade dieses Thema ähm, finde ich immer ganz gut zu hören. Wie, wie, wie schnell geht es mit dem Ausbau voran? Wie erlebt ihr das so? Vielleicht auch, wenn ihr eher aufm, auf dem Land wohnt oder in der Stadt, gibt es da Unterschiede. Also das würde mich sehr interessieren. Und ähm, dann würde ich euch ans Herz legen, umzuziehen mit eurem äh, Internet. Und wir wollen nämlich auch umziehen, ne? habe ich schon am Anfang gesagt, nämlich der CT-YouTube-Channel ähm, äh, äh, zieht um, beziehungsweise wird jetzt einen CT-Uplink-YouTube-Channel geben. Also guckt nochmal bitte, dass ihr den abonniert. Wir schreiben es auch nochmal in, äh, in den Betreff rein. Für, die, für alle anderen, für die Hörer, Hörerinnen ändert sich nichts, die die das per Podcatcher äh, abonnieren. Auch auf heise online äh, werdet ihr weiter natürlich auch äh, CT-Uplink gucken und hören können. Aber das wäre mir nochmal wichtig zu sagen. Ja, dann würde ich zum Schluss nochmal äh, einmal kurz auf die Kommentare von letzter Woche gucken. Da ging es nämlich um Drohnen. Und da wurde auf ähm, äh, unter anderem auch auf YouTube äh, viel kommentiert. Zum einen gab es den Tipp, dass es äh, mit SpinFast einen YouTube-Kanal gibt, speziell für Drohnen, First-Person-Views, Person Drohnen-Racing Drohnen, ähm, Drohnen Racing und so was. Also das nochmal als Empfehlung von Hans Kafka, ähm, Joachim Riegwig wies nochmal drauf hin, da ging es auch eben um was kostet zu registrieren, er hat gesagt für meine Registrierung beim Luftfahrtbundesamt sowie der Online ähm, äh, die, die Online-Kurse A1 und A3 musste er nichts zahlen Stichwort äh, Bestandsdrohne und Andreas hat uns noch eine Mail geschrieben, das war jetzt nochmal wichtig am Ende und zwar gesagt, denkt auch an die Hörer, die Kollegen hatten ähm, auch die Drohnen in die Kamera gehalten und haben dann vielleicht nicht immer den Namen dazu gesagt ähm, da, wir schauen immer dran zu denken, jetzt wo wir im Studio wieder sind, äh, es ist einfach so, dass wir natürlich uns natürlich auch freuen, Geräte zeigen zu können. Wir versuchen darauf zu achten. Ich hoffe, heute haben wir es auch ganz gut hinbekommen mit den, äh, mit den Routern. Also wir, wir versuchen schon darauf zu achten, aber erinnert uns dran, wenn es uns mal nicht gelingt. Ähm, äh, das äh, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, schön. Dann würde ich vorschlagen, äh, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Falls ihr es am Wochenende hört, schaut in die aktuelle CT und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und vor allem danke, Andrian und Ernst, dass ihr dabei wart. Gerne. Ja. Tschüss.